0: Eu, eu, eu acho que há um descompasso né, entre a quantidade de livrarias, quantidade de público leitor, efetivamente, e, e o tamanho do país. Né?
1: É, a gente vai entrar numa discussão que é muito maior, né, Marcelo? A Com
0: gente certeza. não foi
1: incentivado nem a ler, cara. Quanto mais aí numa livraria, enfim. É, é uma briga feia, viu, Serginho, que a gente trava aí. É eu errado. tenho que conseguir os meus livros com preço de autor e repassar para os meus alunos porque eu sei que eles não têm condições de pagar o preço que o livro sai, cara. É eu acho,
2: eu acho que a grande confusão, a confusão não, a grande briga que existe é das editoras. Eu acho que as editoras têm o mesmo problema das gravadoras. Eles começam a segmentar, segu... ele quer, ele quer botar na prateleira o que vende ele não quer botar uma coisa talvez nova que tenha aparecendo que procure um público que existe porque existe público para tudo mas eles querem fazer aquela coisa do arroz com feijão que é a coisa das gravadoras você tipo eu atendi gravadora há muitos anos você via de vez em quando umas bandas novas com estilo novo eu sempre que os caras me mostravam dentro da gravadora eu falava assim, cara, olha isso aqui eu falava, cara, que foda ah, não, mas a gravadora não quer porque ela quer tocar aqui o pagode, o funk. Nada contra nenhum dos hits. que tem público para tudo. Mas queriam fazer o arroz com feijão. Então, eu acho que esse é o grande problema. Você começa a esbarrar na limitação. Que... É o teu funil, né? Na realidade, é o que o algoritmo faz com a gente hoje. Só entrega... É
0: isso. É isso. É. É, é... Mas você sabe que a gente estava falando dos sims e dos nãos né? numa carreira e tal. É... Você está falando das gravadoras. Deixa eu te contar um sim que eu tive a é, coisa de 20 anos, eu gravei com o Mário Sérgio, saxofonista, o Barre Pixinguinha que é, dos meus CDs, foi o disco que mais vendeu a gente vendeu mais de 15 mil cópias isso, o CD hoje em dia o CD está nas plataformas né? mas é, na época foi o disco mais vendido na Travessa, no Natal mas 15 mil cópias para esse segmento é um negócio absurdo assim, né? e cara, quando a gente foi procurar as gravadoras é, até a gente chegar na gravadora que a gente fez, que é, é Núcleo Contemporâneo, a gente ouviu assim, as pessoas dizerem, ah, mas espera aí, mas esse, esse trabalho eu não entendo. O que, que é isso? O saxofone com cravo? Que pô, barra e pixinguinha? Que estoque... Então, é, muitas vezes a gente ouve esses não, né, ou de uma gravadora, ou de uma editora, ou enfim, né, ou de um organizador de evento, né, e o cara se engana. Né? Então, <risos> nesse caso, sorte a nossa é que a gente achou uma uma, uma, uma gravadora. No caso do livro do, da Bebê, eu, eu eu fui para uma editora que, com, com a qual já tinha publicado, né que é Sete Letras, né que é uma editora sensacional daqui do Rio, é, do Jorge Viveiros de Castro, da Isadora Travassos. Eles trabalham artesanalmente. O livro, poxa, ele, ele, esse nosso livro foi trabalhado artesanalmente, a preparação dos originais, é, a revisão, eu acompanhei com eles, é, troquei muitas ideias com eles, coisa adora mais especificamente a questão das imagens, entendeu? Então eles fizeram um trabalho super bonito e, e assim o livro tá, tá vende em várias livrarias virtuais, né? na Amazon, na, na Sete Letras, na Martins Fontes, na Travessa e tá nas livrarias físicas também, né? então quer dizer porque essa questão da distribuição é situação realmente complicada. Então, eu estou feliz de ter uma editora, uma boa editora, e que está tá fazendo o livro correr e vender. Então, é, é de novo um outro sim. Né? Então, os ah. não, eu não vou contar. Não vou contar.
1: <risos> é, gente, só para você saber, tá aqui anotado. Aqui, Marcel Fagerlandi, Mário Seve, Músico de Choro, Unir Bar e Pixinguinha. Era uma das minhas pesquisas aqui.
2: Estou riscando,
1: porque <risos> ele já contou. Eu gosto muito de memória afetiva, Marcelo. E você falou aí bastante sobre o livro e eu não acredito em acasos. E aí eu peguei os ganchos né, dessas intersecções que você falou em algum momento. Né, da vaia, da bebê lá no Teatro Municipal. Mas eu sei que você tem uma história também no Teatro Municipal do primeiro concerto que você assistiu lá, do Cláudio Arral.
0: Nossa!
1: Que foi uma peça Carnaval Ops 9 do Schumann, é isso?
0: Isso mesmo. Olha, Sérgio, tá vendo? O teu parceiro, ele é um pesquisador. É isso mesmo, Paulo, olha só. Eu era criança, cara, e meus avós gostavam muito de música clássica me levaram ao Teatro Municipal para assistir justamente o Cláudia Raul, que foi um dos maiores pianistas do século. né? eu me lembro, cara, de ver aquela figurinha, a gente estava no balcão vendo assim, aquele piano lá longe, assim, eu criança, né? E eu me lembro de sair do concerto e perguntar para a minha avó, assim, mas, mas carnaval no piano? Então, agora, eu vou te contar uma que talvez não esteja ainda nas suas pesquisas. Se tiver, eu falo. É... Não, mas é, fala aí. É, isso eu tinha uns 9 anos de idade, 10 anos. Quando eu tinha, eu acho que, talvez 40, 40 e poucos, não sei, eu fui chamado para reger uma ópera no Teatro Municipal, o Orfeu de Monte Verde. Aí, é, bom, é uma preparação longa, os ensaios, tudo mais, na sala de ensaio, etc, etc. Aí, o primeiro ensaio, dentro da sala do teatro, foi aquela emoção para mim, né? Aí, eu saí, coxia, fui para a rua, para a rua Evaristo da Veiga, atrás do Teatro Municipal cara, eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque eu, eu me lembrava dessa emoção de criança, e aí eu, de repente, como num filme, eu me vi ali, cara, eu regendo no teatro municipal, falei assim, eu, eu, eu não acredito que eu esteja vivendo isso, entendeu? Aí, de novo, aquela história dos sim e dos nãos. Eu acho que quando você, você tem um sim desse, compensa todos os nãos que você ouviu antes, entendeu?
2: o na real, os não os que você ouviu antes te chegaram a esse sim.
0: É isso também, Sérgio. É isso aí, cara. Ah, é isso aí.
2: Com
1: certeza. Serginho, que bate-papo sensacional, né, cara? Agora, leu o livro, né, cara? Porque agora eu fiquei curiosíssimo para ver cara, a história é... dessa personagem tão rica que é a Bebê. Que, que, aliás, ela, ela tem algum parentesco com o Rui, porque é o mesmo sobrenome, né?
0: Pois é, você sabe que outro dia lá no lançamento não perguntaram isso para o Rui, mas já me perguntaram várias vezes, né? Olha, que eu saiba não, é, a família dela originalmente é de Macaé, aqui no estado do Rio, uhum. e o Rui, é, ele é originalmente de Minas Gerais, se eu não me engano, então vai saber, né? Então é aquela, aquela coisa louca, né, que dizem que todo mundo é parente de todo mundo, ou que todo mundo é parente do, do Carlos Magno, né, não sei... Então, não sei, mas assim, mais diretamente, acho que não.
2: Vem cá, teu irmão ajudou você no livro, né? Voltando para o livro.
0: Sérgio, é, o que isso acontece? É, o Sérgio, que, que você talvez não se lembre, porque ele é mais moço que a gente. Né? É, eu não ele, lembro.
2: Eu não lembro dele. É,
0: então, ele é mais moço. Ele é três anos e meio mais moço. E ele curte, assim, essas coisas da família, acervos da família. E ele é, ficou acabou, acabou ficando com ele, assim, vários documentos da família, vários registros e coisa e tal. Então, ele foto, a foto do Cadillac, aquele que me deu, é, ele me deu o, o, a, uma das versões que eu tenho do, do testamento da bebê, ele tinha lá, por conta dos guardados, né, dos, dos, dos meus avós e tudo mais, então, ele, fora trocar ideias e tudo mais, quer dizer, então, ele foi super, assim, um grande colaborador, Sérgio.
1: Mas ele, eu ele, ele é, é... Então, ele é músico?
0: Não, o Sérgio Arquiteto, professor da FAO, a FRJ. Seu
1: pai também era arquiteto, né, Marcelo?
0: Meu pai era arquiteto, é. Meu pai Mas tocava flauta. Isso, olha, tá aí, olha, o, o, o Paulo é um grande pesquisador, ele tocava <risos> flauta doce, ele adorava a flauta doce.
1: É. é, eu sei de algumas coisas. Ó, para você ver, ó, eu sei também que a dona Madalena Talia Ferro você era tímido e ela te chamava de Marciano. Ela perguntava: Como, Marciano?
0: <risos> é verdade, cara. É verdade. Eu estava começando com piano, né? E ela, ela de novo, assim, estava na categoria bebê, né? Aquela mulher, assim, exuberante, com cabelo vermelho, né? E eu super tímido, criança, né? Pequenininho, porque hoje em dia eu sou grande, eu tenho quase dois metros, mas eu <risos> era pequenininho. E, e foi isso. Ela me perguntou meu nome, eu muito tímido, falei Marcelo, bem baixinho. E ela, sacana, ela virou para mim, Marciano? Então, cara, eu gelei, né?
1: Mas quem te apresentou é. para ela foi a dona Rosina.
0: Dona Rosina, exatamente, a minha professora de piano. Professora e de aí, piano. E aí você vê como são as coisas. Eu, tive, é, eu, eu fui tímido para falar, mas eu não fui tímido para tocar, né? Porque ela falou para meus pais: esse menino tem que ser pianista e tal. Então. São essas coisas de criança que a gente, sei lá, a criança faz qualquer coisa, né? Criança é uma coisa incrível, né?
2: É muito louco, né? Porque eu tento, eu volto a fita lá, né? Porque a gente estudou junto. Eu tento me lembrar do Marcelo nesse, nessa veia artística, eu não lembro. Eu lembro da timidez dele. Isso é uma coisa que você fala e que eu me lembro que você era muito da tua.
0: Eu era muito tímido, Sérgio. É... Mas o que, que acontece? Você pode perguntar, cara, e vocês aqui entrevistam, entrevistam um montão de gente que sobe nos palcos. Invariavelmente, quem sobe aos palcos é tímido. Eu, assim, com, com, com tantos anos né, fazendo um montão de atividades, eu, para falar assim do meu trabalho, eu não, não sou necessariamente tímido, não. Mas eu acho que a gente se acostumou com esse esquema de trabalhar à distância, de papear à distância, né? Então, hoje em dia, eu não sinto mais como se a gente tivesse, sei lá, você e São Bernardo, Sérgio Itaipávio aqui no Rio. Não, eu sinto como se a gente tivesse aqui não, numa mesa de bar, num bate-papo assim, gostoso e tal. Mas a gente desenvolveu essa habilidade, né? Porque Sim. cara, eu tinha muita dificuldade essa você ficar olhando para câmera, para é para uma câmera, para um. Você tem que abstrair, né? Aí a gente vai humanizando, né? Essa conversa, ah. né? mas não era assim, né?
1: É a linguagem.
0: Serginho, ah. fala, fala, fala. Não, eu eu, falo, falo.
2: eu ia falar da linguagem, que a linguagem ficou mais comum porque é o dia a dia, três anos, quatro anos que a gente faz isso, né? Então é. É, é,
1: é a gente acostume. A pandemia acabou ajudando. Eu ia te perguntar que você falou conhecer o Marcelo na época de escola, time do caramba, mas eu queria saber se naquela época ele já desenhava piano, porque ele não gostava só de tocar.
0: Caramba, Paulo, onde é que você. De onde você desencavou esses negócios todos?
1: Cara, você é pesquisador,
0: cara. Olha, deixa, vamos falar pro pessoal, para o público do Ponte Aérea. Que isso aí não é, não é coisa de assessor de imprensa, não. Não está no release, não. É. Tudo isso que o Paulo levantou, ele mesmo levantou. Isso aí não é, não é missa encomendada. Né?
1: <risos> de vez em quando eu acerto, Marcelo. De vez é, em quando eu pego um vezes, negócio bom. É. Às vezes
0: rola isso, né? a pessoa entrevistada manda, manda as perguntas. né pra... <risos>
1: Você sabe que... Eu vou te falar uma coisa. A gente já passou por algumas situações o pessoal querer mandar release para a gente. Eu falo para o Sérgio, eu não quero. Eu ia falar isso agora. Eu não quero release, porque assim, não tem coisa mais chata do que perguntas e respostas que, que todo mundo já fez e que vocês já estão cansados de, de fazer. Então, normalmente eu não, não pego, não. É, já pesquisa, tive, cara.
2: É, eu já tive contato e falo assim, ah, você não quer saber um pouco da, de mim? Eu falei, não, a gente não quer saber nada de você, a gente vai descobrir.
1: Ficou mas, faltando aqui nas minhas tá, pesquisas, Marcelo? Mostra tá tá para ele que tu é pesquisador mesmo. O primeiro recital de cravo na Galeria Deson, em Copacabana.
0: Foi, foi na verdade, olha só. É, teve na Galeria Deson, em Copacabana. E teve... É, agora eu não me lembro a ordem, mas teve um também no MASP, em São Paulo, entendeu? Então, talvez... Agora eu não me lembro, é, mas foi, foi assim pela mesma época, assim. E na Galeria Deson, eu fiz um recital, depois eu fiz um recital com a Laura Rona, é flautista, com quem eu toquei durante muitos anos. Né? E um dos recitais que a gente fez lá, é, tinha uma pessoa na plateia, que você não vai acreditar, era o Carlos Drummond de Andrade. Então, o Drummond foi e depois ele escreveu no Jornal do Brasil sobre a gente, entendeu? Um negócio sensacional e assim então eu 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 comecei assim tive muita aconteceu muita coisa bacana assim muita coisa legal assim sabe? o
2: Drummond elogiou é... ou não
0: não ele elogiou não só ele elogiou como ele disse que ele é, é, poxa qualquer coisa que eu falar agora vai ser tão banal perto das palavras dele né mas ele disse que ele se recusava a ver na arte uma fuga ele acreditava que a música e a arte era uma uma, uma uma um elemento de sobrevivência da espécie uma coisa linda, linda. Não, era, eu, eu, ele tinha uma coluna no JB e foi um... Ele fez poesia numa coluna, claro, né? Então... E você não tem isso, Marcelo? É, tá no livro do Cravo, dá uma olhadinha. Ah, lá, tá, tá no, no livro.
1: É. Pô, ah. Sensacional, isso aí tinha que estar tá emoldurado. Não, claro, tem
0: que ter coisa para emoldurar, exatamente. Né?
2: Moldurar e é falar assim, chupa, galera, aqui, ó!
1: <risos> tem mais coisa aqui, ó. Roberto de Regina, não tem como não falar dele.
0: O oh, Roberto Regina é um grande mestre, um grande inspirador. Né? O Roberto Regina é um mago. Né? Ele, ele, ele é no século XX, XXI, é um homem da Renascença. É aquele cara que pinta, que constrói, que toca, que fala, que pensa. É um cara sensacional. Ele tá, eu tive há pouco tempo visitando ele, ele está com assim, 96 anos e ele está assim, com a saúde, claro, que é um pouquinho mais frágil, mas ah, Cabeça jovem, assim, memória fantástica. O Roberto é uma, é uma, é uma figura assim completamente... É um ponto fora da curva, é uma pessoa extraordinária.
1: Anotei aqui também, Rui Vanderlei.
0: Rui Vanderlei é outra, outra pessoa extraordinária. Ele foi professor de flauta do meu pai. Graças ao Rui Vanderlei, é, o meu pai conheceu o Roberto Regina e eu fui para o Cravo. Então, eu, eu agradeço isso aí. Ele está vivo, está muito bem, de saúde... E eu nunca canso de repetir que eu, eu toco cravo graças a, a, a ele, ele ter apresentado meu pai, Roberto Regina.
1: Para fechar, então, três pessoas que eu sei que tiveram alguma importância na sua vida, em algum momento, obviamente. Cecília Conde, Marina Lourenço Fernandes e José Maria
0: Neves. Com certeza, três, três figuras fantásticas. A Marina Lourenço Fernandes ainda está viva filha do grande compositor Lourenço Fernandes, uma pessoa extraordinária. O Zé Maria foi meu orientador de mestrado doutorado, e a Cecília é uma pessoa maravilhosa, era uma, uma pessoa que iluminava o Conservatório Brasileiro de Música, que foi fundado pelo Lourenço Fernandes, onde eu fiz o mestrado. Né? E eles sempre me incentivaram demais, e assim eu, eu eu guardo uma recordação incrível. Eles merecem todas as homenagens. E a Marina está tá viva, ela é, e muito bem. né? Então é, três pessoas realmente fantásticas.
2: Mas a BB devia ser muito <risos> louca, a BB devia falar um monte.
0: Olha, olha, devia, olha pois é, a gente se pergunta. Você parou de gravar? Não?
2: Não, eu sempre continuo gravando. Mas agora que
1: aparecem as coisas boas, pô.
0: Ah, mas... Não, isso aí eu só falo, isso aí eu só falo quando o, o, o negocinho de rec é, tiver sumido. Falo Olha, para usar a expressão do início do século, ela devia ser da pá virada, entendeu?
2: Pá virada. Pois pá virada.
0: é.
1: Pá Cara, é. essa mulher. Não, ela você fica... imagina?
0: Uma mulher linda, mulher linda, cortejada. Rica. Admirada. É, tinha aquele álbum que que as pessoas escreviam as, as coisas sobre ela e tal, admirar. Mas o negócio é o seguinte, ela, você falou né, Sérgio, a história da, da mãe. A mãe ficava ali de cão de guarda. Ela foi posta numa redoma de vidro e não é à toa que o João do Rio dizer que ela era a musa décima, porque são nove musas. E ele disse a musa décima, porque ela ela ficou ali numa redoma e ela virou musa. Então, é a música aquela que inspira a criação artística. Então, os caras falavam o que eles queriam, até o, o desejo deles expunham na admiração pela beleza, etc., etc., mas ela ficava ali intocável. É mas você sabe que coisa curiosa, gente? Olha só, a bebê, com toda a fortuna, a casa dela na Urca é uma casa super pequena, simples. A casa em Petrópolis eu conheci também, visitei. É uma casa maior, bonita, mas não é um palacete, não. Cara, é mas ela... Eles moravam, entendeu? Não era um palacete, não. A casa que ela morava com o pai, na H Coutinho, né? Era uma casa simples também. Então, isso é uma coisa que é estranha, porque eu acho que o pai tinha muita grana, mas ele vivia de uma maneira modesta.
2: Ou, ou ela em revolta com a coisa, ela, ela que não queria ter aquela ostentação, mas ela...
0: Não, mas ser... o pai não ostentava, não. A casa do pai era pequena, porque eu, eu pesquisei, Inclusive, a metragem da casa, cara, era um terreno de seis metros de largura, uma casa pequena. É, pequena. Um negócio que, sabe, é, Nagago Coutinho, né, que chamava Carvalho de Sá. Então, ela tinha aquela grana toda, mas ela não era palaciana, entendeu? Ela frequentava esses ambientes, mas ela, ela morava simples. Uma coisa... Eu acho que devia ser a origem de Macaé, eles tinham grana, mas deviam ser pessoas simples, entendeu? É, falar. Tem, que
1: ver, tem que ver como é que foi que ele ganhou essa grana, né?
0: Olha, o, o avô era fazendeiro lá em Macaé, então é, era um comendador lá que herdou era latifundiário, né? era aquela elite, elite agrária do país, né?
2: é. Macaé, Paulo, é estado do Rio e é perto de Campos, onde tem os
1: campos de petróleo, aquelas por lá da Petrobras e tudo. Macaé ali perto. Que aí a gente já te libera também, porque vai acabar a bateria do Marcelo.
0: Não, a minha, a minha não acaba não, é do celular, né? <risos>
1: A ah, tu
0: falho, ah, ó. Toma! Toma! O papo tá bom, mas eu já viu já aqui que daqui a pouco eu vou morrer. Vocês vão achar que eu tô, que eu tô cancelando vocês. É só. Ó. Se vocês não cortarem dessa parte aí, eu vou dizer que foi IA que, a, a, que, que não sou é. eu, não, que é a É,
2: exatamente, exatamente. Ah, por favor.
0: Tá bom, Valeu. Valeu, Marcelo. Então, tá bom. Abração, gente. Tchau, Marcelão. Obrigado. Valeu. Obrigado vocês. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.